0: Då ska vi ägna oss åt bibelordet här och åt lite tankar som jag tror Gud har planerat för oss. Vi kommer att få dela ut lite små lappar här igen. Där vi kan hänga med lite grann i vad vi talar om och vad jag ska säga. Och anteckna lite grann. Ämnesmässigt så kommer det handla om rädsla och Guds plan. Hur hör det här ihop? Ja, det kommer vi få förstå alldeles strax. Ehm, rädsla är ju en känsla, en, ett tillstånd, en, en upplevelse, eller vad jag ska säga, som jag tror jag kan säga utan problem att alla av oss har varit med om det på ett eller annat sätt. Ehm, mer eller mindre avancerat eller mer eller mindre djup rädsla. Och ibland är det fruktansvärt och ibland kan det vara lite mer Nästan som man kan skrämma varandra och bli rädd av bara att det är roligt. Liksom. Det där tyckte inte jag var så jätteroligt. jag hittade min son liksom längst ut på kanten. Du skulle ta den häftigaste bilden naturligtvis. Det är ganska djupt där nere sen. Då blir man som förälder ganska rädd. och känner bara nej, sluta. kom tillbaks. Det finns säkrare marken där. Och Inte blev det bättre när han skulle försöka ta sig upp på det där stället- Alltså, rädsla kan man uppleva på olika plan. Man kan ha rädsla i, på grund av att man är rädd att misslyckas. Det kan handla om ekonomisk framtid. kan handla om arbetslöshet. Det kan handla om din hälsa. Om dina barn. Eller kanske någon förälder som du är orolig för. Eller som du är rädd att det ska hända något. Eller enklare saker. Det kan det absolut vara. En, en annan story förresten om, om som har med rädsla att göra lite grann. Det var några gamla damer som var ute och åkte bil. De här var lite äldre då. Någonstans över 85 allihopa. Någon var över 90. Och så åkte man 44, ni vet, på väg från Linköping mot Trollhetta. Och så någon mil utanför så kommer de här grästorpsrakerna som vi brukar kalla dem för ibland men är riktigt extra breda, där det är 90 och där viggen skulle kunna landa. Och nu är det väl jag som ska landa där, om det behövs. Och där går det att köra ganska fort. Den här damen som styrde den här bilen körde väldigt sakta. Och hon blir stoppad av polisen. Varför då? Därför att hon körde för sakta. Oj, det är inte så vanligt. Stoppas. Så säger polisen, ja, det går sakta här. Ja, jag följer hastigheterna här bara så. Alltså. Nej, nah, det gör du inte riktigt. Det står 44 på skylten, säger hon. Ja, det är sant. Men det där är vägnumret. Det är 90 här. Du ska köra 90, eller du kan köra lite mindre såklart. Men du kan inte ligga på 44 här alltså. Men så ser han här polisen att i baksätet sitter ett par till damer som är kritvita i ansiktet. Vad är det frågan om? Varför är ni så oroliga? Vi kom ju från Vara alldeles nyss. Ni vet, vi åkte 187 från Vara. Och det är klart att det finns olika sätt att uppleva rädsla, som sagt. Rädsla kan ha en viss nytta för oss. Till exempel när det gäller att köra fort. Eller när det gäller någonting annat. Det där, skulle kunna, det där gjorde stor nytta för mig, rädsla. Därför att jag tog ju vara på tillfället och försökte rädda folket som höll på att gå under där. Och för min egen del, på grund av vis rädsla för vad som kan hända så håller man sig ifrån. Man akta sig för faror så att rädsla har en funktion. Det finns en poäng med att vi kan bli rädda lite nu och då. Men rädslan är också med och i våra liv sticker iväg med hoppet. Sticker iväg med våran glädje ibland. Och sticker iväg med möjligheter för framtida utveckling och sånt. Så här står det i Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar. Inte ofärdens, För att ge er en framtid och ett hopp. Och den där ordet tankar där uppe på svenska översätts på ett annat sätt. I andra översättningar. Här står det planer. I know the plans I have for you står det där. Jag vet vilka planer jag har. För jag har planer För er. Jag har planer, jag har tankar för er, säger Gud. Någonting högre, helt enkelt, än vad vi själva kan komma på. Och jag tror att Gud har planer. Det är inget dramatiskt i det jag säger nu. Jag tror att Gud har stora planer för dig och för den här församlingen. Sen undrar jag och funderar ibland på. Kan det vara så att vi i den här kyrkan... Och i Pingsförsamlingen i Lidköping. Med dess olika platser utanför. Har nått liksom toppen. Så att vi just nu pikar. Och det går inte att uppleva mer. Tillsammans med Gud. Kan det vara så? Det kan inte det. Tror ni att det finns mer? Vad bra. För det är fullständigt omöjligt att det här är toppen i mina ögon. Det måste finnas mycket mer och mycket högre vi kan nå. Mycket mer som kan hända. Många fler som kan komma och vara med i församlingen. Och framförallt upptäcka Gud och vad han betyder. Jesus tar också upp vid ja, över 20 tillfällen det här med fruktan. Och att inte vara rädd. Inte bara en massa gamla testamentliga texter som skriver om det här eller som säger det här. Utan Jesus gör det också. Och han vet att det är betydelsefullt att se till att rädsla inte får dominera. Varifrån kommer rädsla? Vad är rädsla för någonting? Ja, man skulle kunna säga att det är en, det är en slags en ökad, en ökad känsla av sårbarhet. Och samtidig maktlöshet. Eller hur? Man känner att oj. Här kan det hända mig någonting och jag vet inte om jag klarar självhanterare. Hur gör man när man hamnar i sådana lägen? Vad kan man ta sig fram på för sätt? Första punkten den ni kan få fylla i på pappren där. Fokusera inte på metoder för att minska rädslan. Snarare hur jag stärker min gudsrelation. Hur förvirrat är det här då? Och säga liksom att <går> men jag är ju rädd nu. Det är ju någonting som håller på att hända här. Det är klart jag måste fokusera på att få bort rädsla. Ja, alltså det är klart det kan ju vara en akut grej som inom en sekund håller på att hända och du måste göra någonting åt det. Självklart. Men om det är en annan typ av rädsla i ditt liv som hindrar dig på olika sätt, inte en direkt fysisk grej att du ramlar ner från en tak eller någonting utan någonting mer konkret för ditt hjärta och för din själ, för din framtid det är inte det smartaste att du själv försöker ta reda på, varken med egen kraft eller med massa experters tips, därför att det finns ingen större expert än Gud själv i det här så det kan aldrig bli bättre än att du lyckas stärka din gudsrelation. relation det kan ju verka missriktat, för den som inte är van i en sån här relation med Gud så måste det låta ganska korkat det jag säger nu jag förstår det Sitter du i en bil nu någonstans på en någon rak sträcka i grästorp kanske? Och hör på det här via radion. Och tänker ni det måste det vara Stolle, den där snubben som predikar. För att minska rädslan kan jag inte stärka Guds jord. Men har du inte provat det och har du inte testat så har du inte upptäckt vad det faktiskt innebär när du stärker din Guds relation. Gå till honom först och främst. Vad har det för betydelse med att fokusera? Ja, det är väldigt viktigt att fokusera på rätt, steg, rätt grej och på rätt ställe i livet. Fokuseringen är otroligt viktig. För vi kan väldigt lätt bli distraherade av allt annat som händer runt omkring. Och ni vet hur det är när man ska balansera. Ja, det vet inte ni, och inte jag heller, riktigt. Hur man ska balansera över ett stort gap liksom, mellan två berg eller två skyskrapor eller någonting. Jag tror inte att någon av er har gjort det. Och jag har aldrig gjort det. Tack och lov. Men jag vet, att vi kan göra så här då. Vad har ni alla varit med om? Jag Förmodligen har ni varit på gymnastiken när ni var små. Och blivit halvt tvingade av en gympalärare. Att ni ska gå på en bom eller någonting. Har ni varit med nu? Och så ska man liksom balansera på den där bommen. Det gick lättare för mig när jag vägde två hektar mindre än nu. när man var liten. Men alltså. Vad sa de? Vad skulle man göra för att det skulle gå så bra som möjligt? Lyft blicken. Sa de det? Vilken bra lärare. Titta rakt fram. Fokusera på någonting där framme som du är på väg till. På målet. Och inte ner här, för då kommer du börja tappa balansen. Och det är samma sak här. Fokusera inte på fel ställe. Tittar du ner för du tror att du håller på att ramla. Tittar du rakt in i rädslan och alla problem och alla konstigheter som håller på att drabba dig. Istället för att titta på Gud. Ja, då kommer du bara att se de här problemen. Du kommer att få mer av dem, förmodligen Och då säger Saltaren Så här, i 121 salmen Jag lyfter mina ögon Till bergen, varifrån kommer Min hjälp, det här är ju faktiskt vad som händer Ungefär, när man vänder sig till Gud, för att man är, man är i behov av hjälp Man är rädd, eller man är med om någonting Som är tufft Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord Inte låta han din fot Vackla, inte slumra han som bevarar dig Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont och han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Fattar ni vad vi, vad vi drar loss för typ av bevarande här? Och för skydd. När vi vänder oss och säger jag lyfter mina ögon till bergen. Och de där orden, jag lyfter mina ögon. Om ni tittar på dem i hebreiska, som det är skrivet tidigare från början, där, så har det där uttrycket med att lyfta ögonen mer med fokusering att göra faktiskt. Jag ger min attention till det här. Jag ger min, jag ger min uppmärksamhet åt det här hållet. Inte bara att jag råkar titta upp så här, liksom, utan jag fokuserar mot Herren. Det här väljer vi själva vad vi ska fokusera på. Du kan inte lägga det på någon annan eller se åt någon annan vad du ska fokusera på. Det är du och det är jag som själva måste ta de besluten. Jag vet ingen berättelse i Bibeln. Det kan hända att jag har missat det i så fall. Jag kan inte komma på någon berättelse i Bibeln som, som bygger på att en människa hade en fantastisk plan. Och så blev han en hjälte. Eller hon. Har ni, har ni läst någon sån story i Bibeln? Jag tror inte att det finns utan det är Gud som kommer med planerna. Och rädsla, det är ett av de stora hindren, faktiskt. För att vi ska fullgöra Guds plan på våra liv. Jag vill nämna på så att allting som Gud leder oss in i kommer, mer eller mindre, eller åtminstone i regel, att initialt innehålla någon form av rädsla. När Gud tar dig in i ett nytt skede i ditt liv En ny uppgift Någonting nytt du ska göra Du ska flytta, du ska byta jobb Det ska vara något annat som händer Det kan alltid finnas Och det brukar finnas en rädsle, Ett rädslinslag på något sätt I början av det Även fast det är han som gör det åt oss det, Man blir nervös nästan När man ser hur många som var rädda i Bibeln Så alltså tittar vi på Tittar vi på Mose till exempel Han hamnade en vardag vid en buske som börjar brinna. Gud var där, han tog honom till någonting helt nytt. Han fick ta ett steg, han fick ta ett beslut och, och välja att gå tillsammans med honom. Men det, det var inte det enklaste, det hade lite hinder, det kan vi ta senare. Det börjar med ett steg i alla fall. Något likadant, det var inte hans planer att bygga en ark, det hade ju verkat hur konstigt som helst, och det gjorde det ändå när Gud sa det också. Men han tog steget, fast det var jättekonstigt för folk runt omkring, och det var rätt, det visade sig vara rätt. Davids succé, det börjar med en steg det också Han beslutar att bära lunchen till sina syskon Och det drog igång en stor grej Maria, inte planerade hon själv att bli gravid Det var Gud som gjorde ett ingrepp där Hon tog steget och sa ja, jag går med på det här Filippos, han gick till vägen mellan Jerusalem och Gaza Han blev kallad, anden sa till honom att gå dit Ja visst, han gick, han tog steget Fast det verkar konstigt Petrus, steg över regeringen. Vi kan ta massor av exempel av det här. Och det handlar om att ta ett steg. Men, vad är det som ska fyllas i där då? Jo, rädsla och bekvämlighet hindrar mig från nya dimensioner med Gud. Gud har tankar, planer som är mycket större. Men de här grejerna, det är faktiskt saker som, som är rätt så vanliga som hinder för oss. Vi är rädda för någonting, vad ska vi komma in i nu liksom? Och vi kanske är för bekväma i att vi vet läget just nu och det är helt okej okay det jag har just nu. Ibland hör man sådana uttryck som att jag är kristen och jag har ett otroligt innehållsrikt liv. Jag har ett spännande liv därför att jag tror på Gud. Det är väldigt häftigt. Och så sitter någon annan och säger, jag har varit kristen ganska länge. Eh, eh, ja, jag vet inte hur jättespännande och, och, och så det är för mig. Men eh, jag tänker vara det och det känns okej. Okay. Men eh, ja, ibland kan man inte riktigt köpa alla sådana här klyschor man hörde för att man tycker att det här är bara något som folk säger. Men det är inte det. Utan det är saker som folk har varit med om. Det är saker som har, har liksom lyft deras livsnivå stort. Man kan säga så här. Att om du vill ha ett monotont liv. Om du vill ha ett händelsefattigt ekorhjul. Så det finns enkla mediciner för det. det. Be inte om att Guds plan ska ske i ditt liv. Då vill du inte vara så jätteorolig. Då kan det bli ett stort ekorhjul alltihopa. Och för, skulle du be om det. Följ för allt i världen inte det han har sagt. Då kommer det inte bli något tråkigt äckhårdjur. Då kommer det kunna hända saker. Det är faktiskt sanningen. Sagt från någon som upplevt det själv. Och sen får du tycka eller tro vad du vill. Så är det i mitt liv. Och många med mig som har berättat om det. Då tänker du så här kanske. Vad då. Måste det bli en virvelvind av mitt liv? Bara för att jag följer Guds plan? Är Guds plan någonting som gör att man liksom... Allting som kull och man åker åt alla håll och kanter? Och... Nej, det är inte säkert alls. Alltså, du kan ju ha ett hur lugnt liv som helst ändå. Men du sker ju på något sätt på en annan nivå. Det är en annan dimension som finns med i ditt liv. Du behöver inte tänka så. Att ja, men Om jag säger att Guds plan ska ske i mitt liv... Då måste jag kasta allting som jag håller på med... Och göra en massa saker som jag aldrig skulle vilja göra... Det kan hända att du kan, du kan tänka så först. Och det kan hända att en sån sak händer till att börja med. Men då beror det på att Gud vet att det här kommer du att älska och gilla om ett tag. Och du har inte fattat det själv bara än. Vad han vet bättre. Han ser alltid liksom runt hörnet. Det är som inte vi har en chans att göra. Utan vi ser bara puff, det här är, är våran värld. Ja, vad bra. Han har sitt gudomliga perspektiv och ser liksom det här kommer att hända. Okej. Vill du lyssna? Nej, jag vill inte lyssna. Nej, Jag vet ju vad jag har här liksom. Okej. Vi ströntar väl i det här då. Du får vi gå i ditt äck djur. Jag vet att vi pratade i veckan om, om det här lite grann på pastorsbönen som vi hade mellan olika pastorer. Då, då bland annat Karina som jag ser sitta här berätta om hur anden förändrade för dig. Du hade inte någon koll på den heliga anden förstod jag det som innan. Och sen fick du möta det och fick uppleva ett dop i den heliga anden. Och det har varit en helt annan dimension i livet. Det är också en sån här post och punkt som är jätteviktig. Det handlade, allt handlar inte bara om rädsla eller, eller modighet här. utan Det handlar om andra saker också. Men det gjorde ju någonting. Det förde också till en ny dimension. Okej. Okay. De här olika personerna vi pratade om nyss. Mose och, och gänget där. De var ju faktiskt också väldigt rädda under en period. Adam, det började ju ganska tidigt där. En av de första uttaget va. Kanske allra första då om vi ska följa vad som står där. Jag blev rädd när jag hörde ljudet av dig i lustgården säger han till Gud. Det kommer den första jag läste om i bibeln som blir rädd. Och det är också den första människan så det kommer ju direkt liksom. Lärjungarna de blev livrädda flera gånger. Tänkte de satt i båten. Tänk när Gud eller nej, när när Jesus hade dött på, på korset och, och de springer upp i den övre salen och sitter där och är livrädda. De låser dörren om sig. Så rädda var de. Lärjungarna i ett senare tillfälle. De fick man med också om dopet i anden. Och då hände det otroligt stora saker och stora skillnader för dem. Gabriel kom till Maria. Var hon rädd? Ja. Han var tvungen att säga, var inte rädd, var inte rädd, du behöver inte det. Änglarna, en hel kör med änglar som kom till herdarna när Jesus skulle födas. Vad står det? Att de blev rädda. Det är inte klokt egentligen hur många som var rädda i Bibeln. Petrus, när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Det är sjukt vad många som var rädda i Bibeln. Men det hände någonting. Det stannar inte där för dem, utan de var beredda att gå vidare tillsammans med honom. Okej. Okay. Tror vi på allvar att Gud sitter där och försöker komma på de sämsta planerna för oss? Då har vi inte lärt känna Gud särskilt mycket. Eller? Vad skyller vi på? Bing. Egna svagheter. Vem gjorde det? Ja, Vi går tillbaka till Mose då. Vad sa han när Gud kommer till honom och kallar honom till ett gigantiskt uppdrag? Jag kan förstå att han blev rädd av flera skäl. Men det är nästan svårt att fatta att han... Nej, det är det inte. Jag kan fatta att han blev så rädd så att han... Gång på gång hitta på olika grejer som han skyller på. För att slippa göra det här. För han kan inte tänka sig att han ska klara av det här. Vem är jag, säger han. Det här står om i Mose, andra Mosebok från tredje kapitlet. Jag ska inte läsa alla verserna där. Men fjärde kapitlet, en del saker jag ska säga här. Vem är jag att, att klara av det här uppdraget som du har för mig? Gud säger att han ska föra folket ut ur Egypten. Amen. Kom igen Gud. Jag. Vad säger Gud då? Han säger inte, men nu gör jag det själv då. Eller, sa han det. Nej, han sa, jag är med dig. Va? Är det är bra. Jag är med dig, sa han. Det är med att det är två plötsligt, och det är inte två riktigt jämnbördiga här. Utan nu är det ju en enkel människa som knappt vågar gå. Men han har med sig hela skaparens kraft hela vägen. Och sen händer det grejer. Han säger liksom, men hur ska jag det här? Det här går, jag kommer ju inte kunna, tänker de inte tro på mig. Hur vad har du i handen? Jag har en stav, okej, okay. släng staven till marken. Tjuff, och så blir det en orm. Och han bara, vad är det här? Men att Gud visar att jag är med dig och det här, jag, kan, jag kan klara det här liksom. Det här är saker som du inte klarar av. Men jag är med dig. Och så händer fler grejer då som han visar att han är med. Jag är så dålig på att prata, kommer han på sen. Vänta nu. Det spelar ingen roll om jag kommer med stavar och kastar ormar på folk. Jag kan inte prata. Nej, Jag kan inte prata heller. Jag har för att jag satt en mun även på dig när du föddes så. Att du kan prata, men eh, vi ska hjälpa dig. Och han får ta med sig sin bror Aaron, men sen får han ju själv en otrolig kraft att prata om vi tittar längre fram på Mose och vem han var och vad han sa för någonting. Tänk när senare ett läge när de kommer till Röda Havet, när de står där och vet inte hur ska vi lösa det här? Vad skulle han ha gjort om han inte hade vandrat med en Gud som kommer med övernaturliga förslag? Vem hade kommit på att ta en stav och räcka upp den så här och så skulle det ha delat ett hav? Men det är klart att det var inte staven som delade havet, det var Gud. Men han var tvungen att göra det här för att han gick tillsammans med Gud. Så de gjorde det här ihop. Och det är sånt som Gud vill göra ihop med dig och mig också. Så vi behöver våga ta steg in i det okända. För i det fjärde skulle jag vilja säga så här. Vi vet... Vad vi har, men inte vad vi får. Har du känt så själv någon gång? Har du tagit några sådana beslut i ditt liv då du var bestämt för att... Nej, äh, jag vet inte riktigt vad det här kommer att innebära. Men vi vet ju vad vi har. Vi vet ju hur bra det funkar. Va? Om du är på semester i något spännande land med hur fantastiska maträtter som helst. Äh, jag såg ett McDonalds här borta, va? Alltså... Jag vet, ju, jag, vet ju vad det, jag vet ju hur det smakar där. Jag vet ju vad vi får på McDonalds. Och så är din eh, kulinariska upplevelse i livet jättemycket bredare innan du kom. hem. Du tog samma mat som vanligt. För du visste vad du fick. Vi har ett trygghetsbeteende och en känsla många gånger av att vi måste, vi måste göra på det här sättet, därför att Oh, annars känner jag mig inte riktigt säker. Och det kanske kan vara bra ibland. Jag säger inte att man alltid måste göra något nytt. Det kan ju vara det smartaste ibland. Men eh, är det alltid det smartaste? Nej, det tror jag inte däremot. Ta ett första steg. Jag menar, livet med Jesus har ständigt utmaningar. Be om frimodighet. Be om frimodighet för, för dina ledare. Be om frimodighet för församlingsledarrådet i den här församlingen. Vi kommer att måste kliva ut på Guds ord. På kallelser, på utmaningar som är utanför reglingen. Och som kanske är utanför budgeten. När vi ska satsa i, i, i vår här sen nästa år på, på staxet, Sebastian staxet kampanjen här. Det är inte riktigt våra normala budgetar. Alls, kan jag säga. Det kräver någonting av våran tro att våga gå ut och göra någonting extra. Och göra någonting mer, för att vi vill någonting mer. Vi vill se någonting nytt hända. Då måste vi ta nya steg. Då måste vi våga ta beslut. Det är inte allting redan är färdigt och det bara finns för att fixa. Ja, men vi har redan räknat in det här och vi är klara med allt. Ja, säger Gud i så fall. Det är jag ganska övertygad om. Ja, men då måste ni göra något nytt, någonting ännu mer. Jag är beredd att stöta upp er. Jag är med er. Lägg inte begränsningarna på det du redan klarar av och det du redan vet att du har räknat hem. Om din Guds bild är liten så blir det inte lika bra. Så är det bara. Det är många människor som vill uppleva häftiga moment i livet på grund av att Gud har planerat vägen. Han har varit där och förberett saker. Och det här vill man uppleva. Men många kommer ändå aldrig att uppleva det. Därför att man släpper inte sin egen kontroll. Man är inte rädd. Man är rädd. Man vill inte gå vidare. Därför det är det tryggare som det är nu. Och om din gudsbild är för liten. Vilket den ju ganska säkert är. Min också. För vi kommer nog aldrig att fatta riktigt hur stor Gud är. Så den är väl nästan alltid för liten hur vi än tänker om honom. Men är den allt för liten då kommer du att fortsätta hålla fast vid dina prylar istället för att vara generös. Är Gudsbilden alldeles för liten så kommer du att oroa dig istället för att be. Och du kommer att hamna i, i den övre salen. Mycket längre än vad du behöver. Du kommer att sitta kvar i båten istället för att uppleva att gå ut med, med honom. Och är Gudsbilden alldeles för liten så kommer du att gömma dig i öknen som Mose gjorde ganska länge och skylla på allt möjligt. Be Gud om ett nytt steg i ditt liv med honom. Med oss som församling. Våga ta hans utmaningar på allvar. Och tänk dig att det är mer eller mindre en tröskel där, där du kan visa jag tar det här steget Gud. Jag vill utmana min rädsla. Jag är beredd för jag vill gå lite längre än vad jag har gjort förut. Amen. Tack, Herre, att vi får ha dig med oss i det vi gör. Tackar dig, Herre, att du har planer för oss som är så mycket större än vad våra är. Hjälp oss, Herre, att se den relation som finns mellan dina planer och våra planer. Våran connection där, Herre, att se till att våga lyssna på dig. Att våga ta steg där du har gått före, där du har tänkt att ja, jag kommer att bistå men inte förrän du går tack Gud att du leder oss in i det hjälp oss att fatta det vi måste ta stegen innan du fyller på med kraften Amen